0: capitolo quarto l'incontro a Minsk per mesi avevo atteso la risposta di massimo ma questi sembrava sparito nel nulla avevo anche provato a rintracciarlo sui social network ma invano. la mia casella di posta elettronica continuava ad essere desolatamente vuota alla voce massimo sebastiani ormai eravamo in piena primavera Il tiepido sole di Minsk cominciava a sciogliere la neve dalle strade e dai marciapiedi e tutto sembrava riprendere vita. Con Olga, la mia padrona di casa, le cose procedevano lentamente. Eravamo usciti a cena solo poche volte, ma sempre in ristoranti economici in quanto le mie entrate mensili non mi permettevano di scegliere locali troppo raffinati. Ma per la mia dolce amica questo non era importante. Solo il fatto di poter uscire di sera la rendeva felice. La sua conversazione era sempre divertente e mai banale e in quei momenti trascorsi insieme immaginavo che il nostro rapporto di amicizia con il tempo si sarebbe potuto trasformare in qualcosa di più. Ero perdutamente innamorato di quei suoi grandi occhi a mandorla del suo viso particolare, un misto di tratti europei e asiatici. Qualche volta avevo provato ad abbracciarla nel vano tentativo di baciarla, ma lei si era sempre tirata indietro, imbarazzata per le mie avance. Durante quell'anno vissuto sotto lo stesso tetto, mi comportai sempre in modo gentile ed educato, senza mai esagerare troppo, anche per evitare di rovinare il nostro bel rapporto. Tra l'altro era pur sempre la mia padrona di stanza e non volevo ritrovarmi improvvisamente per strada a dover cercare un nuovo alloggio. Finalmente arrivò il giorno tanto atteso. Nella mia posta elettronica apparve la sospirata risposta di Massimo. L'intestazione era inequivocabile. Massimo, il tuo vecchio amico. Era estremamente felice della mia proposta. E desiderava partire immediatamente per Minsk e raggiungermi. Ero al settimo cielo. Avevo ritrovato il mio vecchio amico, forse l'unico e vero amico che avessi mai avuto. A maggio giunse il giorno tanto atteso. Massimo era in volo per Minsk. Di mattina presto, insieme a Olga, ci mettemmo in viaggio verso l'aeroporto a bordo della sua Oper Station Wagon. Quella mattina pioveva a dirotto e la strada era viscida e bagnata, per cui dissi a Olga di tenere un'andatura moderata, poiché eravamo partiti molto presto e saremmo arrivati con largo anticipo. Tra l'altro, negli ultimi chilometri, trovammo anche una fitta nebbia che ci fece rallentare ulteriormente, ma ormai la città era già alle nostre spalle e mancavano solo pochi minuti per l'aeroporto. Finalmente, dall'altoparlante, una voce gentile annunciò l'atterraggio del volo Belavia, provenienza Roma. Dopo circa un'ora, con un colpo secco, si aprì la grande porta che dal settore Bagagli conduce direttamente all'uscita. Vidi subito l'inconfondibile fisionomia di Massimo, che con un largo sorriso si avvicinava rapidamente verso di noi. Ci abbracciammo forte e una grande commozione si fece strada nei nostri occhi. Restammo così, immobili, per alcuni secondi, senza dire una parola. Poi Massimo, allontanandosi lentamente da me, rivolse lo sguardo verso Olga e disse con il suo solito tono ironico Ma Roberto, chi è questa bella donna al tuo fianco? Mi affrettai a presentargli Olga spiegando che si trattava di una mia cara amica e della proprietaria della nostra stanza a Minsk. Gli raccontai che si era offerta, gentilmente, di accompagnarmi in aeroporto, evitando così di farci tornare a casa in tassi. Vidi Massimo sorridere, come se avesse capito perfettamente la situazione, mentre dallo sguardo di Olga potei leggere un'espressione preoccupata e perplessa. Con Massimo, durante tutto il viaggio, cercammo di ripercorrere le tappe del nostro passato soffermandoci di tanto in tanto sul destino di qualche nostro ex compagno di scuola gli confessai che dopo il diploma non avevo mantenuto i contatti con nessuno del nostro gruppo del liceo perché avevo preferito dare un taglio netto con quel passato massimo capì immediatamente che il centro del mio discorso si stava spostando velocemente verso marina e con tono preoccupato mi chiese «Ma tu, mi hai perdonato, vero?». Per un attimo scese un irreale silenzio tra di noi. Tirai un sospiro di sollievo e con calma gli dissi «Certamente che ti ho perdonato, altrimenti non saresti qui con me. Quello è solo un brutto ricordo del passato». Giunti a casa di Olga, feci sistemare Massimo nella stanza da letto che per qualche mese avremmo dovuto dividere in due e dopo aver terminato di sistemare la sua valigia, ci sedemmo a tavola per mangiare. Il piccolo figlio di Olga era già seduto in cucina, incuriosito da quel nuovo ospite e ansioso di poter azzannare la coscia di pollo che la mamma, premurosamente, gli aveva messo nel piatto. Alla fine di quell'abbondante pranzo preparai un buon caffè espresso, e dopo aver ringraziato, io e Massimo ci recammo nella nostra stanza. Quel discorso ritornò inevitabilmente su Marina e questa volta fu lui a prendere l'iniziativa. Mi confessò che non aveva mai sospettato che potesse piacermi quel tipo di ragazza, soprattutto perché, nelle nostre conversazioni a scuola, non gli avevo mai confidato che ero perdutamente innamorato di lei. Ammise che il suo rapporto con Marina era stato sempre conflittuale. Stanco di quel continuo tiro e molla, l'aveva lasciata andare, soprattutto a causa di quello che era successo tra di noi, quella mattina di primavera sul lungomare di Salerno. Rispose a Massimo che era arrivato il tempo di dimenticare il male, di metterci sopra una bella pietra e di concentrarci sul futuro. La prima settimana a Minsk fu molto difficile per Massimo, perché dovette abituarsi ad alcuni cambiamenti. Il clima molto diverso da quello mite del sud dell'Italia, e il cambio di fuso orario. Lo portai in giro per la città. Il centro era molto carino, con un laghetto dove, in estate, era possibile anche fare un giro in pedalò e un parco molto grande dove poter passeggiare tranquillamente. Approfittammo di quella prima settimana da turisti anche per dare un'occhiata a tutti quei locali che di sera avevano il piano bar come attrazione principale. Il nostro progetto era abbastanza semplice. Io mi sarei occupato di fargli da manager, mentre Massimo avrebbe preparato una scaletta musicale con i pezzi italiani e internazionali da poter proporre come piano bar. Cercammo in internet l'indirizzo e i numeri di telefono di tutti quei locali che ci sembravano più adatti alla musica di Massimo, dando la preferenza a quelli che nel menu proponevano la cucina italiana o europea in pratica telefonammo a tutti in qualche locale ci andammo anche di persona ma sfortunatamente ricevemmo solo risposte di rifiuto ma come a volte succede la fortuna bussò inaspettatamente alla nostra porta e una sera ricevemmo la telefonata del signor dimitri manager del fashion club Si trattava di un importante locale in centro a Minsk, frequentato nel fine settimana dai clienti più facoltosi. Era l'occasione che aspettavamo da tanto tempo e la cogliemo al volo. Dopo aver concordato con Dimitri l'ora dell'appuntamento, Massimo prese immediatamente il lettore con le basi musicali e si caricò sulle spalle la custodia con la sua chitarra. Insieme, pensierosi e senza dire una parola, Ci incamminammo alla fermata del bus. Dopo circa un'ora arrivammo davanti all'entrata del locale Fashion Club, dove trovammo ad aspettarci Dimitri. Il suo aspetto mi colpì. Era un ragazzo molto giovane, di circa 30 anni, vestito secondo la moda del momento, con uno stile impeccabile, tipicamente europeo, e con un taglio di capelli particolare, con una piccola cresta sul lato destro della testa. Con fare sicuro e sbrigativo, ci disse che quella sera sarebbe stato il nostro debutto e che la firma, su un eventuale contratto, dipendeva dalla performance di Massimo e dal gradimento della clientela. Avevamo ancora una mezz'ora per prepararci e sistemare l'attrezzatura. Massimo ebbe il tempo di provare gli accordi alla chitarra mentre il manager ci mise a disposizione un pianoforte le casse, il mixer e un microfono. L'accordo iniziale prevedeva che ci avrebbe pagato 50 euro a sera e Massimo avrebbe dovuto proporre almeno 30 brani, divisi equamente tra musica italiana e internazionale dalle 8 di sera fino a mezzanotte, pausa compresa. Eravamo entrambi molto agitati perché tutto stava accadendo molto in fretta massimo era particolarmente emozionato perché era la prima volta che suonava all'estero e in quell'occasione mi confessò di avere mille paure dalla rottura di qualche strumento alla voce stonata cercai di tranquillizzarlo e con calma gli dissi massimo pensa positivo e tutto andrà bene ormai erano quasi le otto di sera e il locale si era già riempito Massimo iniziò a suonare al pianoforte alcuni classici della musica italiana, cercando di variare di tanto in tanto con musica internazionale, soprattutto canzoni di Elton John e George Michael. Con il passare del tempo gli applausi dei clienti diventavano sempre più frequenti e appassionati. Lo vidi particolarmente teso e sul viso gli apparve una smorfia quasi di dolore quando fu costretto su richiesta di un cliente facoltoso a eseguire alcuni vecchi brani italiani felicità di albano e romina power seminamoro dei ricchi e poveri e sono un italiano di toto cotugno cantante famosissimo in tutto l'est europeo fu un successo clamoroso oltre le nostre più ottimistiche aspettative alla fine della serata dimitri il giovane manager del locale ci venne incontro sorridendo dicendoci che era già pronto per noi il contratto da firmare. Ci offriva tre mesi garantiti per cinque giorni a settimana e 50 euro a sera, cena compresa. Il contratto era in duplice lingua, inglese e russo, ma non feci fatica a leggerlo come se il successo di quella sera mi avesse aperto completamente la mente. Massimo firmò subito fidandosi dei miei consigli. Dopo quella sera il fashion club notoriamente sempre pieno nel weekend, cominciava ad essere affollato anche durante gli altri giorni della settimana. Anche Olga cercò di aiutarci come poteva e si offrì di accompagnare Massimo quando io ero impegnato con il lavoro. Probabilmente fu proprio in quelle sere che tra Olga e Massimo nacque qualcosa di più che una semplice amicizia e quando la situazione divenne evidente a tutti nella casa, Massimo mi confessò che aveva una storia d'amore con lei.